1: Para você que nos acompanha, está chegando o Gé Cruzeiro, o é do líder, é Gé do líder absoluto da Série B, sem notícia, o Cruzeiro venceu de novo, ganhou mais uma partida pela competição na sexta-feira, bateu no Lanterna Vila Nova e abriu frente na liderança da Série B do Brasileirão. Eu sou Henrique Fernandes, vou tocar bola com a minha equipe aqui, equipe nota 10 aqui do nosso Grupo Globo, começando por ela, que pode, acho que hoje não tá rouca, porque o jogo foi na sexta, a gente está gravando na segunda-feira. Então acho que já teve aquela recuperação, mas duas é, partidas no Mineirão em uma semana com o Fernanda Hermesdorf, claro, presente nas arquibancadas e apoiando, né, Fernanda? Não está precisando gritar muito, não, porque o time, poxa, 10 é. minutos estava 1 a 0 Aí, beleza, vamos dar aquele grauzinho no segundo tempo, vamos dar uma, uma apertada aqui no ritmo para ver se aumenta. Em 20 segundos sai o gol do Luvanor. E aí o jogo ficou controlado, né, Fernanda? Só alegria na sexta, tudo bem?
2: Bom dia, Henrique, Jaime, Rafael, todo mundo tá aí. É, pois é, hoje em dia, assim, tá bem tranquilo de assistir os Jogos do Cruzeiro, mas a gente vai para cantar independente de, do que o time, assim, é, não tá, vamos dizer assim, precisando tanto, mas a gente tá lá para cantar desde o começo e apoiar, porque a gente sabe que dá um gás a mais, é, a gente sabe que motiva eles bastante, então a gente vai para cantar mesmo assim. Como você falou, já passou uns dias, já recuperei a minha voz, mas, assim, já tô com saudade de ir no estádio. Infelizmente, agora vai demorar, né? Essa semana é tudo fora. É, não vai dar para viajar essa semana para ir. Então, já bate aquela saudade. Porque quando o time tá bem assim, se desse, dava para ter jogo todo dia, né? O torcedor ia lá assistir, porque dá muito prazer de ver esse Cruzeiro. É, e como você falou, né, no último jogo aí. O segundo gol saiu com 20 segundos. Eu tenho certeza aí que muita gente perdeu esse gol no estádio, o povo está voltando ainda no intervalo e tal. E já saiu esse gol. É, mas é, o importante é isso: continuar marcando bastante e se isolando na liderança, né? E ainda mais depois de uma rodada perfeita para o Cruzeiro aí, que os primeiros colocados aí, todo mundo se embananou e empatou.
1: É verdade, a rodada foi muito boa, a gente vai fazer essas contas aí para você, cruzeirense. Cruzeiro que pela Série B só volta a jogar no Mineirão dia 17, joga contra o Novo Horizontino, mas antes disso tem batalha que vale classificação contra o Fluminense já na próxima semana. Essa semana o Cruzeiro joga duas vezes pela Série B, vai fazer o jogo que devia ali da 14ª rodada e tem mais uma rodada no fim de semana e, e duas vezes vai jogar no interior paulista, né? vai jogar... Uh, em Itu e em Campinas contra o Ituano nessa terça e depois no sábado contra o Guarani Jaime Júnior, meu camarada meu parceiro é, como é que você viu aí essa, essa vitória cruzeirense, mais uma mais uma sem tomar gol em casa e isso tem sido quase uma constante só um golzinho sofrido na última terça aquele jogo contra o Esporte o Cruzeiro virou natural é, como é que você viu esse jogo de sexta, meu camarada um abraço, tudo bem com você?
0: Um abraço, Henrique, Fernanda, a todos que nos acompanham. A gente tem visto os jogos do Cruzeiro. É, você abriu falando, por nenhuma novidade, né? O Cruzeiro voltou a vencer e voltou a mostrar a consistência dos últimos jogos, o padrão dos últimos jogos. Eu queria destacar aqui um jogador que, que, quando chegou, ficou muita dúvida né, a respeito dele. Bom, o cara jogou na seleção da Moldávia. É, quem é esse cara? Nunca ouvi falar. Aí chegou aqui o Luvanor e a gente viu que o Luvanor é um jogador que, é, a gente já viu assim, pô, não é um primor de técnica o cara. Né? Vamos acompanhar mais. E aí hoje, a avaliação que eu faço do Luvanor, é primeiro, primeiro ponto que para jogar com o Pesolano é fundamental. O cara tem que estar bem fisicamente e ele me, me está bem fisicamente. Segundo ponto, é, é, para estar tem que estar bem fisicamente para poder jogar o estilo pesolano, que gosta de uma intensidade alta no jogo, maior parte se puder no tempo, é, se, o, se o jogador começa, para a gente ver o pesolano agitado lá de fora ali, é, você pode ter certeza, é alguém que sabe o cansaço às vezes bate um, um pouquinho e ele fala assim, cara, se vira filho, é, é para entregar o máximo o tempo inteiro, na hora é que você cancelar eu te tiro, vai então o Luvano é esse cara que a gente vê essa intensidade no jogo dele que, que é legal de ver e, e o gol que ele faz, que é o segundo gol, é, ele, ele me chama a atenção, porque quando ele bate para o gol e o goleiro solta, é, ali você vai falar assim, pô, às vezes o Luvanor não tem tanta técnica. E nesse jogo ele teve oportunidades, outras oportunidades para fazer e ele não conseguiu marcar. Mas nesse lance você vê que ele mostrou uma tranquilidade que é legal da gente ver no atacante. Talvez um outro jogador ali, ele teria, naquele rebote, não teria definido como ele definiu. Ele dá uma chapada no canto para tirar qualquer reação do goleiro. Então você vê que é um jogador útil. Eu estou gostando do, do Luvanor, porque quando o Jajá machucou, ficou aquela preocupação. Pô, quem é que vai fazer a do Jajá? Quem é que, é, nem é quem é que vai fazer a do Jajá, né? Porque o Jajá era o cara da frente, né? Do cara que vinha jogado pelo, jogando que pelo futebol. o
1: mais, tem mais coisa do Jajá, né? É, é, né Jajá? E, acho que a disputa e, do, é, do Luvanor é mais com o Rafa Silva,
0: né? Sim, sim. E aí, é, só que quando a gente olhava, falava isso, a gente olhava para o ataque, né? Você olhava lá para frente, Pô, você tem já e Edu, essa dupla está funcionando, esses dois aí estão funcionando, um cara jogando mais aberto e Edu é o centroavante, né? E o Luvanor, ele aparece entre as linhas do adversário para poder jogar, né? Ele é um jogador que tem uma boa leitura de jogo também, sabe? Eu, o, o Luvanor é, rep... assim, eu continuo com a impressão é de que ele não é um primor semana. de técnica ele não é um primor de técnica ele ainda não, não, não me convenceu disso mas ele, ele, tem, ele tem mais qualidades do que eu imaginava quando ele chegou eu estou, começ... eu estou gostando cada vez mais do que o Luvanor tem apresentado, sabe? É pela é. disposição que ele tem eu, eu, eu queria dar esse, dar esse destaque aqui para o Luvanor, porque eu ouço muito falar dele pá, o Luvanor não é... não, mas, pô, eu tô gostando do Luvanor
1: é, tem uns caras que estão crescendo de produção de uma forma geral, né, Fernando? A gente está aqui acostumado a falar de Neto, de William, os caras que são bem regulares, assim, próprio Oliveira, Lucas, né? Cara, e o Edu, que é chovendo molhado, a gente chegou a elogiar o Jajá um pouco antes da lesão, foi uma pena ele ter machucado. Mas, assim, que o Biduzinho está jogando ali na esquerda é brincadeira, acho que ele está crescendo muito de produção. Agora o Luvanor, que acho que foi bem elogiado aí pelo Jaime, acho que o Luvano falta ali um pouquinho de um acabamento da jogada, né? ele finalizou nove vezes, somando os dois últimos jogos, é, fez só aquele gol, que não é só, é um gol, é muito importante, o Cruzeiro não é um time de grandes placares, mas é um time de gols em, em momentos importantes do jogo, e ele fez, é, mas tem uns caras crescendo de produção, né? é, é trabalho também, né? é trabalho do Pesolano de, de fazer as escolhas, de dar espaço, é, o Bidu não era titular no início da Série B, no início da temporada, era o Rafa que jogava, Uh, o Lumanu não era titular, jogava o outro Rafa. Né? Então, assim, o treinador tem que ter essa leitura e o cara poder responder também, né, Fernando?
2: com certeza, e é por isso que o Lano é tão importante, porque ele é um técnico que ele consegue extrair o máximo dos jogadores, a gente vê evolução em praticamente, se não todos os jogadores, desde que ele chegou, desde o começo, assim, quando os caras chegam aqui, a gente vê que eles jogam de um jeito, passa alguns meses, você vê uma evolução muito grande, que eu sempre falo do, do Oliveira, que para mim era um zagueiro comum, e hoje em dia é o melhor do elenco, e o melhor da Série B, se você olhar números, é o melhor da Série B. Então, o Persolano, ele consegue de fato, assim, é, elevar mesmo o nível dos jogadores, ele coloca em posições diferentes, ele consegue, assim, fazer algumas, às vezes a gente fala invenções, a gente nem imagina, fala, o que, que o pessoal não está arrumando aí? Mas quando você vai ver, funciona. Então, é muito bom ver essa evolução do elenco, é, o Cruzeiro cada vez mais seguro, mais confiante. A gente teve também o Wagner jogando, né, o zagueiro. Ixi. De titular, e assim eu achei que ele foi muito bem. E aquilo também, evolução: os primeiros jogos dele eu não gostei tanto, assim, mas esse último jogo eu gostei. Achei que ele tava é, bastante, como eu falei, confiante. Assim, ele jogou bem, ele fez gol, ele foi importante, ele teve raça durante o jogo também. Então, olha que legal, a gente vai ganhando opções o Brock conseguiu ser poupado, porque né, a sequência é bem grande, e a gente fica preocupado, nossa, e agora, como é que vai ser essa reserva? E ele conseguiu ir bem, então assim, é muito, bo é muito bom ver o Cruzeiro, como a gente já falou algumas vezes aqui, né? às vezes perde jogador por lesão, aí você pensa, nossa, agora vai cair o rendimento, às vezes perde porque vendeu, sei lá o que aconteceu com o jogador, tá resolvendo o contrato, e o Cruzeiro não para de ganhar mesmo assim, ele consegue se reinventar em todos os jogos, e isso é mérito do Pessoolano, e é mérito dos jogadores também, que estão se dedicando demais, estão dando seu máximo, a comissão técnica inteira também, então assim, a gente se vê representado em campo a torcida se vê representada porque os jogadores estão se doando ao máximo.
1: E essa confiança que o torcedor tem no elenco, que a Fernanda relatou, Jaime, eu acho que o Pesolano está cada vez mais confiante também, você vê, nesse jogo último, ele opta por poupar jogadores, porque ele deixou claro na entrevista que os caras tinham condição de jogar se fosse o caso, mas ele tira o Brock, bota o Wagner e ele tira o William, cara, que é uma peça de estabilidade de meio-campo, bota o Machado, que eu acho que cumpre o papel, não, não, não derruba o time, embora seja um jogador bem diferente do William Oliveira. Acho que o Machado é mais passe, tem menos capacidade de desarme, cobre menos espaço no campo. Mas o Machado fez um jogo bem, bem honesto. É um elenco que, embora nos pareça um elenco enxuto, porque o Cruzeiro cuidou muito da parte financeira para montar esse, esse grupo. Você vê muita alternativa em vários setores realmente, e, e o Pesolano segura a ponto de trocar jogadores e, e garantir que o time vai ter o mesmo desempenho, né, Jair?
0: Exato, exato. E era importante, é nesse momento para o Cruzeiro importante. É, o jogador está com mais desgaste, como, como o William Oliveira, que se foi para o banco de reservas é por conta disso. É, é, você tem que preservar o cara. Sabe, o Cruzeiro não precisa expor os seus atletas nesse momento a um grande estresse físico, porque a vantagem na tabela é confortável. Então, agora é o momento de gerenciar. O Cruzeiro deu um sprint fantástico, é o líder disparado da Série B e agora consegue gerenciar para o objetivo final, que é, que é voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro. É, e a gente está destacando aqui, hoje eu destaquei o, o, o Luvanor, é, e você citou bem, uma coisa que ele precisa melhorar é a questão da finalização, né? que é um, é um processo para ele poder ser mais assertivo. O Danielzinho, por exemplo, acho que fez mais uma vez um bom jogo, mas que também está num processo de evolução, tem momentos do jogo e momentos decisivos. Por exemplo, teve um contra-ataque que o Cruzeiro puxou, e o Daniel puxa o contra-ataque, ele tem duas opções, então ele você tem que levar a bola e você tem o um momento certo para dar a bola, e, o, e aí na hora de dar a bola ele ele dá o passe no momento errado, é, da forma errada e perde uma grande oportunidade. então Mas é, o garoto é novo, são detalhes de um aprimoramento, de um crescimento desse menino, que a gente vê que tem muita qualidade. Para mim tem um jogo moderno, Por mais, o Pesolano tem um nível de exigência acima do meu, porque ele acha que ele precisa de mais intensidade Danielzinho, mas eu acho que ele já tem um bom nível de intensidade, é claro que ele pode ter mais, mas eu, eu gosto demais do futebol do Danielzinho e, e vejo o crescimento nele Poxa, muito legal ver esse menino despontando no Cruzeiro, que a gente viu muito bem na Copinha. E o Pesolano está dando oportunidade para ele. A torcida cobrou, a gente cobrou aqui. E o Pesolano é, ouviu e botou o garoto mais uma vez. Então, assim, é, eu estou... Assim, oh, gente, como é bom poder ver o, o, o Cruzeiro nessa fase agora, né? Porque tudo agora dá, também está dando certo. É, a sorte é um, é um elemento que até a sorte é, é um elemento que agora é citado, né? Que o torcedor vê que a sorte voltou, bola desvia, entra, então tá muito legal. É aquele,
1: quando o time é bom, o jogador fica bom também. Né? Ele, ele nos parece melhor, né? Assim, e, e eu acho que é, é o caso do Cruzeiro. Muitos caras estão aproveitando o encaixe do time para melhorar individualmente. Mas passa muito pela escolha do treinador, como eu disse. Assim, o treinador tem que ter as leituras. Né? A gente começou a criticar o Canezinho. Ele tirou o Canezinho do time, botou outro jogador. Vai seguir trabalhando o Canezinho. Daqui a pouco ele pode melhorar, pode voltar ao time. Ele vai receber alguns atletas que estão vindo de, de, de DM. Um, para mim, é um cara que eu, que eu confio. Assim, eu Acho que, que vai ajudar o Cruzeiro ainda quando se recuperar com é o João Paulo. Falo dele desde o início do ano. Eu acho que é um jogador acima do nível da Série B. Tem que ver como ele vai voltar. É uma lesão que não foi simples, uma cirurgia, né, na coxa, que até incomum a gente vê, né? Cirurgia mais tornozelo, mais joelho, na coxa eu não, não me lembro de muitas ocasiões dessa. Então assim, os caras vão voltando, ele vai incorporando. E o Cruzeiro trabalha também no mercado. É, infelizmente a gente não tem o um setorista aqui hoje para nos ajudar, um repórter que acompanha o dia a dia. Mas já tem alguns nomes surgindo aí. Vou até perguntar, a Fernanda. Fernanda, super antenada em tudo que acontece no Cruzeiro, não só nas informações do Grupo Globo, mas também dos outros bons repórteres que cobrem o clube. Eu ouvi, Fernandinha, é, Fernando Henrique, volante do Grêmio, e Bruno Rodrigues, atacante, que estava no Famalicão de Portugal. É, antes da gente comentar sobre esses dois, é, você ouviu mais algum jogador que tenha sido aventado? O Gabi TV aqui, acho que semana passada falou da ideia de trazer um zagueiro ou um lateral, né? É, para tentar encorpar um pouco mais o grupo. Vai, vai ser uma janela que o Cruzeiro não deve fazer grandes investimentos, mas vai pontualmente dar umas pecinhas para o Pesolano. Você ouviu muita coisa, Fernando
2: Então, de nomes mais certos mesmo foi só esses dois, assim, que parece que, que já estão bem avançados esses dois. É, mas de outros, eu estou pensando aqui, eu acho que eu não, não ouvi, não, assim. Boa. Tem algumas situações muito por alto, mas... É, esses dois é que eu, que eu vi que realmente estão bem avançando.
1: É, e aí eu acho que são reforços interessantes, hein, Jaime? Porque o Fernando é um volante a mais, para você botar no revezamento do time, é um volante promissor, jovem, enfim, se for bem, você pode tentar um acordo com o Grêmio, até por um acordo, uma negociação indefinitiva, enfim, é, é um investimento dentro do perfil que eu imagino que a SAF tem interesse, e é um cara que teve até um, um pouquinho de diminutagem na Série A no ano passado, ali no momento de dificuldade do Grêmio, um volante com vigor, com intensidade, mais ou menos ao estilo que gosta o Pesolano. E o Bruno é um atacante de lado que falta desde o início do ano. É uma opção a mais de um contra um, de, de capacidade técnica, de finalização também, de assistência. Fez uma Série B forte na Ponte em 20. Foi para o São Paulo, não conseguiu se afirmar lá. E aí foi para Portugal. O Bruno me agrada, assim, muito. Acho que é um nome bem interessante. E um jogador que deve chegar na Série B já solto e tranquilo. O que, é que você pensa, Jaime?
0: É, olhando os números aqui do Bruno, 2021-2022, disputou 40 jogos pelo Famalicão, ele marcou 8 gols, deu 4 assistências lá. A temporada de 2020 que você citou pela Ponte Preta, 47 jogos, 11 gols marcados, 11 assistências. Um deles assistências, contra o Cruzeiro. Um deles contra um deles o Cruzeiro. a derrota do Cruzeiro lá em Campinas, isso. É, na ponte ele foi bem e ele chega para ser o que o Vagnerinho não conseguiu ser. O Vagninho não conseguiu ser esse jogador a equipe do Cruzeiro nessa temporada. Começou bem o Vagninho, né? Na, no Curitiba foi parte do elenco que, que subiu, jogador importante, mas no Cruzeiro não conseguiu acontecer e o, e o, o Bruno chega para essa lacuna do Vagninho. Acho até que é uma tendência agora nessa, nessa janela de meio do ano aí, essas movimentações naturais de mercado que, que vão acontecendo. Pode ser que o Vagninho até saia do Cruzeiro e a gente tenha chegada aí do Bruno que eu acho que seria um bom, um bom reforço, principalmente e depois você acha, da Pedro Você acha que o Fernando, entrar, Henrique,
1: né? Fernando Henrique pode ser uh, o bilhete de saída do Pedro
0: Castro? O que, que você pensa? Pode, pode ser. Pode ser, porque o Pedro. É, né? no mesmo é raciocínio do Wagner, o Pedro eu também mesmo. perdeu muito espaço. E, e são dois jogadores exatamente para a posição desses dois, né? Então é. passa essa impressão de que o Cruzeiro está trazendo esses dois para fazer uma. É uma reposição? Não é uma. Ainda não é uma reposição, né? Pode ser uma que. Uma modificação ele saiba.
1: de elenco, né? Pode ser. Mas
0: é, mas é uma modificação para preencher um, um espaço que esses dois jogadores que citamos, o Pedro e o Wagninho, não conseguiram preencher. Ô, Fernanda, você acha que no elenco
1: do Cruzeiro, os caras que não vêm jogando é uma tendência à saída e não vai ser muito lamentável, ou tem algum atleta assim, que você gostaria de ver ter um pouquinho mais de minuto pelas demandas do elenco? para o cara tentar ir nessa reta final antes da janela se abrir, mostrar para o Pesolão, não, cara, pô confia em mim, posso não estar o ideal no treino, mas no jogo pode contar que eu vou ajudar o Cruzeiro.
2: Então, sobre esses dois nomes aí, o Vagninho e o Pedro Castro, são dois nomes que foram assim um pouco de decepção para mim. O Vagninho porque ele chegou muito bem no Cruzeiro, demonstrou muito potencial e depois não conseguiu mostrar direito, eu não sei muito o que aconteceu. E o Pedro Castro, ele nunca conseguiu mostrar no Cruzeiro o que ele mostrou no Botafogo, assim, eu não sei se é porque ele não teve chance suficiente, se ele não estava agradando nos treinos e aí por isso que ele não teve chance para conseguir mostrar o futebol, é... Mas, assim, eles já estão aqui há muitos meses. Então, eu acho que se fosse para ter engrenado, já tinha engrenado. Porque o ano trocou muitas peças durante o ano. A gente viu que já teve... Já teve não, né? Sempre. Ele não repete escalação, né? Então, se ele varia tanto e até hoje esses dois não conseguiram uma posição boa aí, é porque realmente aqui no Cruzeiro eles não estão tendo muito o que mostrar. Então, eu acho que está na hora, assim, de saírem, de trocar as peças. É, porque como eu falei, se o pessoalano não conseguiu tirar futebol desses caras aqui, é porque aqui realmente não tá encaixando, né? Não que eles não tenham futebol, porque eles têm. Então, acho que tá na hora de chegar. E, inclusive, eu, tava, eu fui pesquisar o Fernando Henrique aqui no, no SofaScore e já tá dando cruzeiro já. Então, parece que realmente o negócio vai, vai fechar mesmo. E ele é um cara que eu eu vi todos os gremistas, todos os gremistas que eu conheço xingando o Grêmio porque liberaram o cara. Eu confesso que eu não acompanhei muito o futebol dele, mas sei que ele já foi de seleção de base e pela repercussão totalmente negativa na torcida do Grêmio é uma coisa positiva, mostra que realmente é, a torcida gosta dele, vê potencial, então pode ser que aqui ele seja muito, muito útil, né? Então fiquei muito feliz com isso, gosto dessas contratações assim, de jogadores mais jovens, é... Então, acho que ele vai ser muito útil. E o Bruno Rodrigues, né é, ele também, eu vejo uma, uma contratação muito boa. Gosto do perfil dele, acho que ele vai vir para acrescentar, para agregar. Então, assim, eu fico muito feliz com essas especulações. Se realmente concretizar, que parece que vai concretizar mesmo, o Cruzeiro vai ganhar muito com isso. E aí, vamos ver se o Cruzeiro vai trazer aí um lateral direito, que parece que realmente ele vai trazer. Só não sei quem, não vi nenhum nome especulado. Mas o Cruzeiro tem tudo aí para vir para um segundo turno ainda melhor e garantir esse acesso aí o mais rápido possível.
1: É isso. Daqui a pouco eu vou passar a bola para o Jaime fazer as contas, porque ele é que é bom nisso e ele vai uhum. passar uh, uh, as previsões, as contas. E tem gente falando em percentual para acesso. Eu não acredito nesse negócio de percentual nem quando está na reta final, com todo respeito aos matemáticos. Ainda mais agora, eu prefiro fazer uma conta com estimativa de ponto, de acordo com a média uh, de pontos necessários para o objetivo, seja o acesso, seja o título, aí a gente vai falar daqui a pouco porque amanhã já tem mais um jogo, tem esse jogo contra o Ituano, aí eu queria render um pouquinho mais com você, Fernanda, porque o Neto uhum. não vai para esse jogo, o Neto está suspenso, terceiro amarelo. É, a gente já tem informação de que o Rafa Silva também não treinou, o Zé Ivaldo, por outro lado, que saiu sentindo um desconforto, treinou, provavelmente vai para o jogo, o jogo é em Itu, né? casa naturalmente do, do Ituano, estádio Novelli Júnior, no interior de São Paulo, Uh, logística do jogo não é difícil, São Paulo é pertinho, mesmo sendo interior, é, é mole de chegar. Uh, e o Ituano é um time que hoje, você olha para ele, ele está na parte baixa da tabela, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Precisa bastante vencer. Uh, como é que você vê esse jogo, especificamente, jogo nessa terça sete da noite? Você acha que o Cruzeiro é muito favorito? O uh, Cruzeiro volta a jogar fora depois de dois jogos em casa? Você acha que isso pode afetar o time de alguma forma? E quem você escolheria para a vaga do Neto? Quanto Fluminense, foi o Machado. Você iria de Machado? Daria uma chance para o Adriano? Como é que você vê?
2: Então, é, eu vejo o Cruzeiro como favorito no jogo, sim. É, até porque o Ituano ele não tem uma defesa muito boa, então isso aí já favorece um pouquinho para a gente. Eu estava vendo a questão do, do setor visitante lá no, no estádio do Ituano, ele é muito grande, é tipo um quarto do estádio. Então, se a torcida do Cruzeiro for, eu tenho certeza que vai, ter tem muitos cruzeirenses lá no interior de São Paulo, e fazer o barulho que sempre faz, e apoiar também, vai ser importante. É, o ingresso não está muito caro, diferente do contra o Guarani, o ingresso... Contra o Ituano está 40 para visitante. Contra o Guarani está R$ 100 reais, e a meia eles não disponibilizam online só presencialmente. Achei isso muito, muito bizarro, né? E vai atrapalhar a torcida do Cruzeiro aí. Enfim, a do Ituano já está mais tranquilo. Então a gente tem esse fator aí que tenta hum.
1: Só animar um pouquinho mais o torcedor visitante do Cruzeiro, é, para quem não se situa muito, estrada no interior de São Paulo, as estradas são geralmente muito boas, e tu está uma hora e vinte, mais ou menos, de carro de São Paulo e uhum. tem alguns cruzeirenses em São Paulo alguns, tá? Tem alguns cruzeirenses
2: é só um pouquinho é. É, assim, eu acho que a gente tem esse fator aí, que a torcida vai estar presente e como eu falei também, a gente é favorito porque, como você falou, o Ituano tá ali no, no mais para baixo da tabela, acho que 16 ou algo assim então, a, por mais que seja jogo fora, ainda assim o Cruzeiro consegue administrar jogo fora. Agora não dá para cravar a vitória, óbvio que não, o Cruzeiro vai ter que jogar bem, mas acredito que dá para buscar essa vitória e trazer mais tranquilidade para a gente e se afastar. E vão, que, vão ser o quê? Nove pontos do segundo, se realmente concretizar a vitória. Agora, para o substituto do Neto Moura, muito triste isso, odeio jogar sem o Neto Moura, é, como já falei 500 vezes aqui, é um dos meus jogadores favoritos, se não for o favorito é, enfim, no último jogo eu achei que, que o Machado foi bem é, mas eu gosto muito do Adriano assim, eu acho que o Cruzeiro, o que que acontece eu acho que o Cruzeiro tem mais técnica com o Adriano e eu acho que tem mais raça com o Felipe Machado, aí vai depender da estratégia que o não vai querer, né é, mas para sair, tem usado bola...
1: Adriano todo jogo, né? Mas para entrar ali Sim. depois que a vantagem tá consolidada, esconder a bola, ficar com a bola no pé. Tem usado Adriano bem mais agora, né, Fena?
2: Até porque, inclusive, o Adriano entrando no segundo tempo, porque o Adriano nas chances que ele ganhou de titular, ele não aproveitou, ele não foi bem. Ele tá sendo melhor <risos> quando ele entra no segundo tempo. Eu não sei porquê, mas assim, eu não importaria e até gostaria se ele entrasse titular. É, porque, como eu falei, eu acho que o Cruzeiro ganha na técnica e na saída de bola, mas com o Machado eu acho que o Cruzeiro ganha na raça e na bola parada. E vai ver qual que vai ser a, a estratégia do pessoal. Não sei se o Ituano é ruim na bola parada, como é que é a, a bola aérea deles, confesso que eu não sei. Mas aí, por mim, é, eu, eu confio no pessoal. Quem ele escolher aí vai dar bom demais.
1: Eu acho que até, o Neto talvez tenha até forçado esse terceiro amarelo. Né? Se você Sim. pensar, o William foi poupado para estar tá zerado para terça, né inteiro fisicamente. Que ele não e... corria o risco de perder os dois, né, Fernando?
2: Inclusive, é, sobre isso aí do Neto Moura, ele totalmente forçou esse cartão, assim. Tava claro. Eu
1: que essa eu... sensação. É, a porque ele, percebe... tava, ele tava muito agressivo sem bola, assim. Agressivo no bom sentido, não era dando canelada, não. Ele tava arriscando tudo no bote, sabe? E ele... Pra tentar ele roubar não... a bola.
2: Uhum. É, então eu acho que ele forçou mesmo e tá certo. Porque como ele já seria poupado provavelmente, igual o William foi, tem que forçar mesmo. Acho que tá certinho.
1: Os dois já estavam no limite do desgaste. Agora vamos para as contas para a gente fechar o nosso podcast de hoje. Jaime Júnior, você que é o nosso fenômeno matemático, é o cara que melhor faz essas leituras. A gente abriu aqui, a Fernanda abriu aqui, lembrando que a rodada foi muito boa, que o Cruzeiro uh, conseguiu os três pontos e mais ninguém ali da frente uh, conseguiu os três pontos. A gente tinha dois confrontos diretos acontecendo, a gente tinha um esporte Vasco, Vasco esporte, jogo no Maracanã, e tinha um Bahia e Grêmio na Fonte Nova, e foram dois 0 a 0 como é que você vê? Uh, qual é a sua radiografia de momento desse Cruzeiro líder com 37 pontos,
0: Jair? A conta que eu fazia na semana passada, ela melhorou agora, né, Henrique? Que é o Cruzeiro, líder com 37 pontos. O quinto agora é o Cris com 23, 14 pontos de vantagem para o quinto colocado e com um jogo a menos. Então, as contas são espetaculares para a equipe do Cruzeiro. Melhor ataque com 20 gols marcados. Segunda, melhor defesa com seis gols sofridos. Melhor defesa é do Grêmio com cinco. Aquela meta de 64 pontos, a gente continua com ela. Faltam, portanto, agora para o Cruzeiro, 27 pontos em 23 jogos. Se o Cruzeiro tiver uma campanha de 7 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, o Cruzeiro bate esses 64 pontos e sobe. Então, o Cruzeiro com uma situação bem tranquila para gerenciar aí o campeonato até o fim e conseguir o seu acesso. É, eu chamo a atenção... O Henrique até falou a questão de projeção, eu... eu... É, a projeção hoje aponta 62 pontos, na rodada passada apontava 63 pontos para subir, por isso eu também não prefiro seguir a projeção do, das contas para o quarto colocado e estabelecer a meta de 64 pontos, porque aí pela média nos últimos anos... Que bate a média anos, histórica,
1: é... não, e bate a média isso. histórica também, a média isso. histórica está em 63 pontos lá em cima, 7. É. Então tem entre 63 e 64, isso. já teve isso. ano que 71 não subiu, foi em 2012, é. a Série B mais disputada de todos os tempos. O é. quinto, São Caetano, não subiu com 71. Mas é um ano à parte, né? A gente não sim, sabe o que sim. pode acontecer. Então, assim, sim. projetando com a média geral, você tá perfeito. É 63, 64. E aí a conta são nove é. vitórias com o que resta aí de jogos para o Cruzeiro. Né? É. Cara, é muito difícil não dar. É, é muito difícil não dar. Se você for Bom. pegar, o Cruzeiro tem oito jogos só disputados em casa. Significa que ele tem mais onze para fazer no Mineirão. Ele não precisa nem ganhar todos em casa, cara. Ele pode perder três esses jogos. Não é isso? Isso, dois desses é. jogos, 11 né, precisa de nove vitórias, são dois desses jogos. Então, é, eu assim, gosto, eu,
0: eu gosto até de fazer, não fazer. Ele vai buscar as nove fora também, vitórias. né, Jaime? Você vai, tem uns pontinhos né? fora. É isso. Você, você tem uns empates empate, que normalmente claro. acontecem. Por isso que eu boto aqui sete vitórias, seis empates e dez derrotas. Olha isso, gente. Você tem, ganha sete, empata seis, você pode perder dez. Eu não gosto disso. caminho é, é muito bom. Muito agora bom. aqui até o fim do primeiro turno. Esse jogo com o Ituano, que é o jogo da 14ª rodada que vai ser jogado nesta terça-feira. Depois é um outro jogo fora de casa, no sábado pela manhã, às 11 contra o Guarani. Então, dois jogos no interior de São Paulo, Ituano e Guarani. Aí volta para casa para pegar esse novo horizontino que ganha em casa do Vasco, 2x0. Vai a Recife, perde por 3x1. Está ali no então, meio da tabela. Tinha é. chegado, chegado, do Bahia antes, né?
1: Tinha do é. Bahia, ganhando o Vasco. Grandão. Rafael Guanais, o treinador, teve recentemente inclusive no futebol mineiro, o Cruzeiro também, né? e aí toma essa pancada pro Náutico fora.
0: É. A última partida desse, desse primeiro turno será contra o CSA, o jogo lá no Rei Pelé em Alagoas. Então, o Cruzeiro tem mais quatro jogos para poder fechar o primeiro turno. Três deles serão fora de casa e aí o Cruzeiro fecha o primeiro turno da Série B do Brasileirão. E, e dos quatro últimos adversários do turno, o Novo
1: Horizontino é o melhor colocado em nono. O Ituano é o 16º, o CSA é o 17º e o Guarani é o vice-lanterna. Então uma tabela até no turno muito tranquila, muito confortável. E com a vitória de sexta, o Cruzeiro garantiu que termina no G4 nesse primeiro turno. E se ganhar o jogo de terça, ele garante a melhor campanha do primeiro turno. O Vasco até poderia empatar em pontos, mas não passaria o número de vitórias. Então, assim, caminho aberto. É uma highway para a Série A nesse momento. Só se a coisa mudar muito é, que o Cruzeiro vai, vai perder o acesso nessa temporada. Mas tem que ter gelo no sangue, né? Tranquilidade para jogar rodada a rodada. Como disse o Pesolano, Fernanda, é, agora hum. são, são finais. Né? Todo e... jogo tem o peso de uma final. Nessa terça já é a próxima.
2: Não pode desandar, não pode sair do objetivo, perder o foco, porque, né? Por mais que a gente está bem caminhado aí, matematicamente não está garantido, então não pode perder o claro foco de nenhuma. Mas, assim, me dá muita tranquilidade as falas do Pessolano, que ele é muito mais exigente que a própria torcida. Então, a gente vê que ele quer muito mais do que a gente. Às vezes, o time tá ganhando lá de 2 a 0 você olha o Pessolano, ele está lá bravo, lá xingando todo mundo na, na beira do campo. E que bom, porque mostra que ele não vai deixar o time tranquilizar enquanto não garantir o acesso ou então até mesmo o título, né?
1: É isso. Não pode tirar o pé, não. Se é uma highway, né? uma, uma via expressa, né que mete o pé no acelerador quinta marcha e... Garantir isso o quanto antes para planejar tranquilo 23. Galera, fechamos a conta aqui então. Jaime, eu te agradeço muito. Fernanda, te agradeço bastante também. Vamos ver essa semana o que vai dar. Dois jogos fora de casa. Se o Cruzeiro segue pontuando o máximo aí, como, como fez os dois últimos jogos. Cruzeiro muito forte dentro desse campeonato brasileiro. Sou Henrique Fernandes, esse foi o nosso dia Cruzeiro. Estive com o Jaime Júnior, estive com a Fernanda Remsdorf. Agradeço ao Rafael Bizarelo que fez a coordenação dessa gravação. A gente volta com outra edição já na quarta-feira para repercutir a vitória, o empate ou a derrota, o que quer que aconteça nesse jogo de Itu na terça-feira à noite. Valeu!